0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Tere taas. Eetris on värske Krimi Raadio. Nagu ikka on stuudiosääkirjannikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänases saates, mis on oma olemuselt ehk tavapäraselt rohkem retrosaade, Vaatame ajas 22 aastat tagasi, ehk aastasse eh, 2002. aasta kevadesse, mill Eesti inimesi või Eesti inimeste närve otsid pingul sellised tegelased nagu Dmitri Medvedev, mitte segamine ajada samanimelise poliitilise närukaaraga Venemaal, ja Juuri Justimenko, keda üldiselt kutsutakse ühemõtteliselt sarimõrvariks. Ehkki mees on endale selle tiitli omistamise asjus. Kohtusse kaevanud, aga kohus ütles ikkagi selgelt, et sarimõrvar on sarimõrvar.
0: Nii siis, nagu öeldud, räägime neist pingelistest kuudest nädalatest ja päevadest 22. aasta kevadel, mille Ustimenko ja Medvedev siin mail korralikult ringil laamendasid ning kuidas see probleem lõpuks lahendati. Toda aega ja neide sündmusi aitab meile meenutada meie tavapärane ekspert, endine tippolitsseinik, poliitik ja kirjamees Andres andalt. Andres, tere tulemust Krimi Raadiusse. Seekord siis ajaloolistes sündmustes osalenu ja nende sündmuste mäleteerollis.
2: Jaa, tervis kõigile, tõesti. See on õige tähelepanek sellel ajal. Oli mul lau ja uhkus juhtida keskranapolitseid, kes kogu ustimenko saagat ja avastamist ka juhtis.
1: Medvedev ja Ustimenko või siis vastupidi Ustimenko ja Medvedev olid ju Eestis olnud juba mõnda aega, aga alustama peaks vist, vist uudisega, mis juhtus 18. märtsil 22. aastal öösel või varahommikul 4.22, kui Tallinna kesklinnas Roosikrantsi tänaval asuva jahimaailma relvapue ukse ees põrgumasin. põrguma siin. Mäletad sa, Andres Mis mõteid see plahvatus tekitas, kirjelda hetke, sest võibolla tolleks ajaks ju plahvatused enam nii tavapärased ei olnud, kui nad olid näiteks 90ndatel.
2: Ja kindlasti ma arvan, sellest peab küll see pihta ehm, Olin seal sündmuskohal väga varakult, ma arvan juba kuskil kuube koomikul. Ehm, Sündmuskoha oli just algamas või käis täies soos. Ehm, kohal oli peale keskkonnaapolitse, olis ka tavapärane ehm, pommiplahvatuse uuriv siis kaitsepolitsei koha peal. Me lahendseme ära ka uurimisaluuse küsimused, kuna oli üpris selge, et selle tapamasina töö taga ei olnud väga professionaalne Bomb, mm. mida me olime arvanud ägema 90 ndatel mm. aga oli nagu öeldakse ise tehtud lõhkeseadeldis. Oli palju leeki tuld, mis tähendas seda, et nagu ilm välja tuli oli ka tegu siis äh, sütivate ainetega Ja see kõik komplektis äh, pani igal juhul äh, sündmuskoha vaatama natuke teist moodi, kuid jah ja sellest kindlasti ma arvan, äh, saab edas pidi rääkida, äh, oli see Roosikrantsi pommiplahvatus kindlasti meie jaoks oluline trigger, mis käivitas. Ma arvan, et Eesti Grimaapolits ei ühe pöördelisema ajaloolise uurimise. Mm. Aga millised mõtted või
1: versioonise see esialgne öelda sünnuspaiga üle vaatamine andis nagu, et oli ju selge, et no, üldjuhul plahvatuste taga oli sageli miski sugunne kas kättemaks organiseeritud kuritegevuse poolt või midagi taolist, et mis mõtted siis toona Jaa, see kindlasti. plahvatus tekis, sest selge oli ju see, et Toona veel ei teanud kõigi nimesid Usti Mänko ja meid või et see oli üks plahvatus Tallinna kesklinnas, eks Jah,
2: noh, <laughs> 90 sellise politseilise või grenaanpolitseilise siis praktilise hariduse saanud inimesena igasugune plahvatussüütamine Ei ole midagi muud kui seotud väljapressimise, katuse pakkumise, kõige muuga sellega. Kindlasti Rebla Kauplus andis sellele veel täiendavad tõendid ja esimesed versioonid, millega me töötasime. Olid kindlasti suunatud sellele, et vaadata selle kaupluse omanike tausta, rääkida nendega pikemalt ja nagu pärast välja tuli, siis võis olla ka põhjust, et nad ju kõigest sellest, mis see kaupluses toimus ju kohe ka ei rääkinud. Aga üldiselt see olukord muutus üppis varsti, aga sellest siis võibolla edas peab võib natuke. No, sa juba tegelikult juhatasid
0: natukene sisse, sealt poest võiti kaasa relvad, siis Püstol ja, ja Revolver Ruger ning hulga laskemoona, aga nagu sa ise ütlesid, siis alguses kõigest ei räägitud ja omanik tegelikult nende relvade kadumisest ju politseile teada tegelikult ei annud. Miks see nii oli?
2: No sellel võis olla mitu põhjus tegelikult, ma arvan üks kõige... E Reaalsem põhjus oli see, et, et selles kaupluses polnud kõik korras relvade hoiustamise väljapanekuga ja kõige muuga sellisega. Võibolla ja lootis selles kudagi mööda minna. Ei oska öelda, ja kui see tema sõdame tunnist sulle. meie jaoks oli see oluline, võibolla, et mitte tagasilöök, aga pidur edasis selle sellepärast, et kui haksid toimuma meile tunmatute relvadega, eks ju kuridiootmede Eestid, siis võibolla oleks kokku need asjad natuke varem, kuigi veelkord rõhutan väga suur ei olnud, sellepärast kokku me panime need kuridiood natuke teistele andmetel. Mm.
1: Paneme need tolla aegsed olud ja võimalused paika, kui võrd äh, laialt olid kasutusel näiteks videokaamerad ja kas olid siis ka saadavad, no, ütleme mingisugused esialuksed kaadrid nendest, kes seal sündmuspaigal olid ommikul, ehk et juba võimalik mingisugused kujud välja vaadata kahtlusalused. Või olid sa muud mingisuguse tehnilised andmed? Või mis see olukord see 2002. aasta kevadel oli?
2: 2002. aasta kevad oli tegelikult väga murranguline. Eesti kriminaapolits ei siis tehnilise võimekuse jooks. Esiteks me olime saanud oma karastuse kesktulus uurimisest. Me olime õppinud läbi analüüsima kui võibolla isegi mitte miljoneid baite erinevat informatsiooni, mida me saime mobiiltelefoni operaatoritelt tollal oli väga tähtis infoallikas ka muidugi selline asi nagu kaart. Ka sellel oli oma koodide asjad, mis jätsid maha ja andsid tookord väga palju juurde, millest võibolla tänapäeva nooremad kuuled visegi teame, siis on. Ja, ja peale selle on sul õigus, jah, et me asusime ka Kõigepealt meil natuke pari sõnaksest analüüsist, eh, miks see oli vajalik, sest maksima otsima selle piirkonna, eh, ütleme siis, eh, mitte rutiine või ütleme niimoodi tavapärasest mööda eh, kõikumisi. Ehk mis see tähendas? On olemas piirkond, selles piirkonnas elab teatud elanikond, kelle on oma rutiinid, millal keegi elistab kuhugi, kuidas liiguvad ja kui midagi uud seal tekib, eks? Siis kindlasti see on alus millegi uurimiseks. Ehk me tegime sellest suures massist, kümnetest tuhandetest telefoni kõnedest, mida on seal piirkonnas, aga tõenis laiemad, mingid liikumist teha selgeks. Teha liikumist näiteks taksoöhtide puhul, sest nagu pärast ka välja tuli need inimesed, võsti menkometveetil, inimeseks need paha nimetada, need mm -hmm. Pätid käisid seal ikkagi ka taksodega. taksusid telliti ja seal kaudu me panime sinna juurde veel, see millest juttu oli siis videopilti, tegelikult kõige selle juures ole, juurest me saime aru sellest, et on olemas üks ebakõla, vanemas mingisugud tüübid, kes selle piirkonda on külastanud, nad käisid seal kohas, luureleks ju, mitu korda ja selle pinnalt me hakkisime koguma materjali juba muude kurid ja seostamiseks meil täist üle Eest.
0: Ma tulen hetkeks tagasi nende pommide juurde, mis seal plahvatsinud tuli kokku kolm tegelikult, üks siis oli see, mis selle ukse ära lasi, aga kaks vist pommi oli mõeldud äh, politsei jaoks, et äh, kui on äh, hakkab äh, pihta põgenemine, oli vist nii Andres
2: Jah, see oli meie jaoks selline muiteks, tava päratu selle pärast me ei mäletanud sellist juhtumid 90-tast see oli rohkem selline terroristlik käitumine et kurjategi, et kui nad tahavad kedagi efardada, nad pommi sellel ohvril ja lasevad selle pommi eemelt õhku politseid juvituna antud juhul, nad arvesid sellega, et neid ei heidutanud ka see, et kui seal saavad viga või hukka ka näiteks politseinikud, mis näitab veelkord, nende kahe siis päti kurjadegi ja väga selged tahed võimalikult palju kahjustada ka Eesti riiki ja ühiskond.
0: Ja mis oli ju veel tegelikult asi, mis natuke nagu segas vett oli see, et Kas ühe poomi peale vähemasti oli kirjutatud ju predaator. No mis mõteid selline siin tekitas tol hetkel teadmata, kes nad mehed on?
2: No äh, alati politseiniku peab ka nakka huumorid saama, et esimene üks versioonist oli, et Schwarzenegri on käinud, aga aga üldiselt see predaator oli kirjutatud ka veel trükki viad, ma mõnetan, mida oli seal valesti või kõles kirjapildis, kas mingi tähtori teist pidi venepäraselt või midagi sellist. Äh, Ütleme niimoodi, et see esialga on mitte midagi, pärast, et ega me ei saanud seostada, kui sul ei ole teist nagu võrdlusmaterjali, siis see võib olla kuskilt mingi juhuslik sattunud see kiri sinna, nii et esialgu see meile mingisugust erilist välja vaadatud ei pakkunud.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimireaadio jätkub, stuidus on aegirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning meie tavapärane abimese Andres anvelt. Tänases saates meenutame 2002. aasta kevadet, kui Eesti inimesed hoidsid pinges siin palju kurja korraldanud kuridegelik tandem Juuri Ustimenko ja Dmitri Medvedev.
1: Meenutakem tuda, 2002. aasta kevadel, 18. märtsil olnud plahvatust siis Tallinnas kesklinnas jahimaailma relvapoes. Sellest me rääksime nüüd tegelikult veidika Iljem, see on siis 2000, või 26. märtsil samal aastal. Röövisid Usti ja Meid Veed ja ja seal hargnes tegelikult päris oogne action, aga no selge see, et siin nüüd relvaeest eest, relva eest toimunud plahvatust uurinud politseinikud ilmselt ei osanud veel kokku viia toda actionid seal Tartumaal, et no, asjaga on seotud samad inimesed või kuidas. Või kui võrte üldse, noh, nagu ütleme selle, selle Aksoni kohta seal midagi teadsite või mis signaalide saite?
2: Päris niimoodi ei olnud. Esiteks hakkan pihta sama. Roosigikransi pommiplahvatus oli ikkagi väga siis väljas pool tavapärast kuritegevust juhtu tolla ajal. Mm -hmm. Luun ja taksujõu ja on täpselt samuti. Me olime ju 2002 juba tegelikult suhteliselt turvalises ühiskonnas just, just. Olme tapmises kirjutati juba lehted esikanteleks. Ju, kui alles kümme aastat tagasi, need ei jõudnud isegi sinna matuse rubriik. Mm -hmm. Ja ma tahan öelda seda, et, et juba tookord, ma ei mäleta, kas oli juba luuniast või oli veel mingi teise kuriteaga seotud. See pole, mis sa ümbri... tähendab, Me panime kokku öö, oma tiimi Ehk ma mäletan, ma saatsin mitmed oma tead kolleegid erinevatesse siis prefektuurides asju lugema. Hmm. Ja nagu öeldakse, nad läksid sinna Lõuna-Eestis juba millegi pärast ka Ida-Virumaale mingisugused kahtlused tulid ja ma arvan, et võibolla mingi kuritegu võis olla ka mitte otselt seotud nendega. Aga me tahtsime mõista mustrit, mis on toimunud. See pärast teatud vägivale kuridugude arv oli tõusnud. Ja, ja tegelikult see sai kõik kinnituse juba kahjuks jällegi väikse hilinemisega peale neid Tartu no, poerööve ja tapmisi ehk või tapmiste katset, ehk siis oli juba kõik selg, aga, aga ikkagi juba mingil hetkel meil oli, noh, kuidas mõtleme Eesti keeles siis ühine jälitustoimik tunmatud isikute suhtes, kes võivad sooritada Eestis kuridegusid ja ka siis me juba mõtlesime teatud vihjate pinnalt, et kuna kuridegelikus maailmast mingisugust otsest infoti tunnud, vanglast vabanenud sellise tüüp ei olnud, sellise ütleme käekirjaga, et need võivad olla välismalt või siis Venema poolt ju.
0: Aga me tuleme kindlasti nende jälile tagasi, et kuidas nad lõpus ka kätte saadi ja mis sellele kõige, kõigele veel eelnes, aga võibolla hüppaksime korraks nüüd 2001. aasta sügisesse, sest tegelikult siis ju kaks Sankt-Petervoori mereve instituudi õppurit otsustasid siis kodumaalt ja, ja merevest põgeneda ning üle Narva jõe võjudes Eestisse tulla ning siis oma endise koolikaaslase juures end silla sisse seada. No, kes nad tegelikult olid ja mis asjus nad siia saabusid?
2: Seda see pärast, kui oli ütleme nende taust juba selge ja siis maksime tagasi kerima. Ja, ja eriti vaadates nende Võigimine just Ustimenko, seda päevikut, mis oli väga kirju ja andis nendest ikkagi teatud psikoloogilise portree. Ja tolle ajal oli Venemaa ja Peterburi politse või miilitsega oli suhtsalt hea koost. Mm. Meil oli rutiini, kuda vahel infot vahetasime, me saame selle kiiresti kätte. Ja siis toimus ka menko ja meid veedi osas nagu see info tagasi sidestamine juba hiljem, kui isikud olid teada ja käes, või üks oli surnud ja teine oli käes, siis me jõudsime ka üks asja oli siis iseloomustamise kohta, mis sellest mereve kõrgkoolist tuli, aga no, kõige tähtsam asja oli ikkagi see meie jaoks motivatsioon üle piiri ujumiseks ja, ja selleks ikkagi väga selge kahtlus, millest kirjutas väga palju ka Toonane Peterburi meedia oli siis seane, nii öelda, Sarimurvar või ütleme selle Röövel, telepaatav. telepaat oli ta mm -hmm. hüüdnimeeks, mm -hmm. oma grupp, kes kuhu kuulusid, endiselt Sõjaväe siis kadetid, ja kes siis sooritasid just kalleletunge läbi lähekulutuste inimeste suhtes, kes müüsid antiikvareati või mingisugust sellist ikooni ja kõike muud, ja, ja saades aru, et seal on olemas ka mingit varandust, siis, siis see oli nende käekiri. Kahjuks meil puudub informatsioon, mis rolli nüüd selles punktis, noh, ütleme, nad sobisid profiil sinna ka, o, täpselt et, samuti. Et, et
1: nii, õ, Ustimenko, kui Medvedev olid siis nagu just kui selle gruppi liikmed. Jääb
2: vastuse võlgu siin, aga selline oli õ, Venema poole arvamus, Selle pärast, et nad ennem sai sealt minema, oli ka teine arvamus, et nad olid koolis kuidagi, ütleme niimoodi kooli kiusumist selle saanud. Seda ma ei tea hästi uskuda, sellepärast, et see oli minu mõelest hilisem selline tüüpiline jutteks ju ka visti manka poolt, kus ta siis proovis kõik kaeda teiste kaela. Mm -hmm nii et jään selle juurde pigem usun seda Venema kolleegide arvamust ja, ja selles kirutas ka üks Konstantinov üks Peterburi kuulsamaid krimiääkirjanik kirutas kirjutas sellest seeri ja need saab kindlasti kuskil internetis leida kui me sinna Venema interneti liigisaks aga nad põgenesid siis
1: Usti Menko ja Medvedev siis just kui sellest, et nad võiksid teada nendes kuritegudes samuti süüdi, mis seal Venemal siis või Peterburi sooritati ja et noh nii olda põgenese kohtu eest või?
2: Ja see on tööversioon, ma ütlen veelkorda, et esiteks nii kõrgel asemel seda koostud ka ei olnud, et Venemaa oma sellest telepaatovi või telepaati gruppi menetluses nende vastu eriti huvi ei tunnud. Nende vastu mingid päringuid praegu ma küll ei mäletaks, oleks tulnud. Aga, aga faktor oli see, et see oli teise poole arvamus, et see võib olla seotud, kuna need insigud oma vahel suhtlesid. Huvitav detail
1: on, mis nende kahe puhul silma on hakanud: et neil oli üsna konkreetne ja selgelt nähtav või tunnetatav selline alluvus-ülemus suhe. Ja ülemuseks või leme, pealikuks selles tandemis oli just nimelt väikest või õblukese kehaitusega, väikes kasvu ja kehaitusega kehaeitusega mustimenko ja mitte no, ütleme, hiiglase kasvu Medvedev. Uvitab millega sella, seda seletada või, või kas see ka nii oli? Või?
2: Ei see pärast pärastisest väga palju informatsioonid oli pärast. Siis kui olid mm -hmm. oli Medvedev juba ö, ö, surnud, Kui Justi Menko oli vahijal ja ta proovis enda rolli pisendada, siis ju menetuse käigus kuulati üle kümned inimesi, kes olid seotud näiteks nende saagaga, eriti seal Siljamälja kohtla järvel ja, ja nende tuttavad, kes sellu jäid nagu jutumärkides ja nende peregune liikmed, kes jah, sul on õigus täitsa, väga selgelt ütlesid, et juhi alluva positsioon oli sellest andemis väga näha. Aga, eks on ka paljudes mõnesjutudes ja multifilmides olnud, kus väike saakal komandab lõvi, et ei ole hullu midagi.
0: Kohtla järve ja sillame tegelikult jutuks tulid esimesel aastal sügisel, siis kui nad siia saabusid ja, ja Sillamäel on tuttavate juures sisse seadsid. Siis üsna pea 21. aasta sügisel hakkasid nad sillamelt Tallinnale tänavatel inimeselt mobiiltelefoni rööjumest käima. No, see telefon müüdi siis mõne tuhand krooniest teine kord maha juba samal päeval Peamiseks müügikohaks oli siis kas, ma ei tea, keskturg või siis ajale, ajalehest selline ajaleht nagu privaatinfo kuulutuste kaudu. Meenud teile see röö, mis teil Ja kaadres?
2: muidugi selles mõttes, et pärast kui me tagasi kerisime, jälgi mõtlen, et sellel hetkel, kui me tegutsisime nende ka juba, mõtleme Tartu jälje järgi ja roosikrantsi, siis on see üle midagi eriti pistmis selle vahetudel mitte kinnipidamist me jõudsime ju selle noorte gruppini, kes nende ümber tegutses. Me ju viimastel päevadel liikusime niimoodi, et nad olid eeline päeva lahkunud, kui me sellesse korterisse jõudsime ja üle kuulesime. See oli kahju muidugi. Aga äh, nemad, äh, esiteks mobiiltelefon eriti tolla ajal oli kõige kindlam äh, röövimise objekt, sellepärast, et seda see ei kiiresti maha müüa, sest mustaturu hind ja hind oli väga suure vahega. Äh, Aga mis see on tähelepanu väl? Mida ma ta öelda? Tähelepanu on see, et Usti Menko ja Medvedev, minu mäletamist mööda, vähemalt võibolla lõpus, juba kui nüüd oli vesi ahjus, aga tolla ajal. 2001 sügisel ise neid telefone, mitte kordagi kasutanud me hilisemalt tuvastasime, et nemad olid suured taksofonifänid et selles mõttes, et nende olid kaasasneid taksofonikaardid millega siis sai ühest või teisest taksofonist oma kõnesid teha, sõprade kokku leppida aga mobiiltelefoni oma röövitud, nii palju aimu neil oli, et nad said aru, et see on jälg, mis võib neid kiiresti paljastada
1: Ja, ja seal mobiiltelefonide kõrval nad muidugi proovisid ka autosid varastada, seal oli järjest just nimelt selle 2001. aasta lõpus kolm juhtumid, kus üritati kas auto, autosid koos juhiga või ilma juhiga varastada või röövida, et... Need on nagu üsna kõnekad juhtumid, et seal sai jultumus või selline jõhkrus kasvas iga korraga nagu aina suuremaks.
2: Ja see on oluline asi, midaks me tohukord püs, päris palju pühendasime aega selleks, et aru saada, et no, viidlelef on viidlelefon ka lihtne, sa paned Privaat infos, ju või müüd, ju mingi kohalikul narkomaanil, kes seda edasi müüb, mis iganes, aga autoga natuke keerulis et kas nendele autode järelturuks, varastatud autod järelturuks oli ka mingit alust noh, arvestades seda keda kellega nad lävisid seal ka virus, siis kindlasti neid garaaže kohte võibolla kus auto oleks jupitaks või et oleks teisikonnud sest tolle ajal oli autode jupitamine ikkagi veel väga suur kuritegelik bisnes aga, aga jah õnneks või kahjuks, mis pidi võtta nendel, nendel kui mõneti mäleti, on ükski õnnestunud lõputõrgust. Üks detail veel,
1: mis pani to, nüüd need toonased üle ülevaadatesi nagu mõtlema, et, et üsna kiiresti leidsid nad ülesid oma endised mingisugused koolikaaslased, üsna kiiresti lõin nad mingisuguse sellise suhteliselt konkreetselt ja kiirelt töötava ja hästi töötava nüüd see gruppeeringu või kuritegeliku ühenduse, et kui võrd iljem on nagu analüüsimist leidnud see värk, et ütleme Eestis elavad venema õpp, Venema sõjakoolides õppinud tegelased, kes siin ikkagi, no, üsna, üsna selliselt ütleme käsu või võimaluse avanudes kohega tegutsema asusid, et praegust vaadates see tundub lausa kõhe, kui kergelt see kõik käis.
2: Ja nüüd valmistudakse sellest saateks ja natuke tuletades, siis ma ise jõudsin sama selle aru saama, et tookord me võibolla ei pöörand sellele nii palju tähelepanu, sellepärast, et inimeste vaeline suhtlemine üle oli tookord ju väga lihtne. Sõideti nii, et e, sõbrusi sild vaevu püsis püsti <gül> mõlemas suunas. Just, just. E, ja e, teine asi, maks ei tohiks kui ma eksin, juba erinevad sootsiaalmeedia suhtluskanalid olid ning e, e, just see sama asi, et nad olid huvitav, mingisuguses sellises põlkonnas seal Piiteri selles merevä koolis, et selle põlkonnaga, eks ju, me näeme Eestist, olid mingiselt kahtladaustagi inimesed, ju, ja keda nad ikkagi võitsid rohkem, ma saan aru kui oma kuritegeliku kogukonna liikmeid, see on nad ju osad pärast ära tapsidki mm. ja kui võtta see, mis seal teise pool piiri toimus, siis pigem see ei ole mingisugune selline vähemalt tagantjärgimus on tolle ajal Ei olnud see mingisugune selline suunatud tegevus kuskil Venema eri teenistuse poolt. Mm. See oli lihtsalt korralagedus ja pardak kuskil merevä koolis, kus puudus dissipliin ja, ja kus võib-olla inimesed lihtsalt läksid sinna õppima selle pärast, et näiteks pääseda nõu, või sellest Venema armeest näiteks.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Tänases saates räägime 2002. aasta kevadistest sündmustest, kui ühiskonda jahmatasid järjestikused rängad kuriteod, mille sooriteks olid Venemalt Eestisse saabunud Peterburi merekooli õppurid Juuri Ustimenko ja Dmitri Medvedjev. Stuudius on aegerenekud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning nagu ikka on meil abiks Andres Andvelt, kes neid 22 aasta tagus,ed pinevaid päev hästi mäletab.
0: No teeme siis väikse ülevaate 29. märts õhtul tapavad nad siis filtri ühermaal aastal 2002, kus tänapäeval on hoogne liiklusõlm taksojuhi. See on siis nende esimene mõrv. 31. märtsil toimub juba järgmine mõrv. See on siis tartus ja tapetakse keldri müüja Kalina. 4. april Klaariud Ustimenko ja Medvedev arved oma senise tuttava Vassili Żudiniga lasevata metsadukas noh, konkreetselt maha. Ja kus juures Ustimenko märgib oma päevikusse siis, et ka selle 4. aprilil lappmise kohta, et valja on laib. Kas ta täitis ka oma igasuguste tegemiste kohta siis tõepoolest nii eeskujulikult mingisugust päevikut?
2: Ma ütleks, et oleks nüüd olnud päevik, mida sa oleks nüüd ära vahetada lihtsalt kriminaal ja kohtuse saata selle päeviku. Et pigem oli see, me ise arvasime tööversioon oli, e, oli see, et ta kogus sinna materjali minekuks prantsa võrleegi. See oli meil nagu selline sisemine versioon, kinnitus selle ei olnud, sest sinna oli kogutud... No üks asja sa kirjutad lihtsalt, et kuskil mingi bomb plahvatas aga tegelikult siin on massiliselt pandud, kus juures ka eesti keelseid ajalehtede välja võttaid kleebitud sinna, vahe pole oma piltidega ja siis need ja näitamaks seda, et need on kõik meega seotud teemad nad no, kogusid endale ütleme ikkagi referentside raamatud, et mitte sellepärast, et lihtsalt uhkustada võibolla mingite sõprade ees pigem, ma arvan selleks et tõesti liikuda kuhugi Prantsuse poole, kuigi no sellel ajal juba kõik teasid väga hästi, et Prantsu on selline taustakontroll, et see tõepäeks oleks kohe vangi pandud, see ei ole 19. saanud aga
1: võtame need mõrvad korra veel uuesti ette, et see taksojuhi tapmine siin samas lähedal filtriteel ja Et see ju ka esimese ooga viis mõted mujale, et sellel taksujuhel olid omad isiklikud tööalased probleemid, nagu ka ilmselt sellel samal Tartu poemüüjal või keldri poemüüjal, et ütleme seal igal ühel oli nagu taustal muu versioon veel, et kui, kui võrd ja millistel hetkedel te ikkagi nagu tajusite, et, et siin on mingisugune ühine joon ikka ka, et, et, või kui kaua need tavaliselt sellised leidmised aega võtavad. Küsiks nii
2: siis? veelkord ma tulen tagasi selle eelmises saate pooles räägitu juurde, et see kõik oli juba täielikult, noh, mitte, nüüd, Eestid hetkelise reaasusega mitte kokku käivad kuridiood. Kindlasti juba siis uurimise tõttu kontrolliti üle ja saadi ka informatsioon, ütleme nende isiklik kohta. Aga me ikkagi juba selles perioodis, kui me räägime siin, et Tartu murvad, Roosikrandsil juba tükk mõni nädal tagasi toimunud, siis meie oks oli selge äh, erinevatel põhjustel ka analüütikast tulenevalt, et Eestis tegutsevad äh, meile... Meie kurideks maailmas seni tundmatud isikud ja see tõttu oli neid ka raskem lubast. Jah, kontrollitakse alati ära mingid versioonid, ja, aga see, ütleme niimoodi, et ette rutates siis muidugi täieliku pitseri pani meie jaoks siis see teine predaatoreeks ju, mis siis toimus tartus siis selle naismüüja raskelt haavamise käigus.
0: See oli üks kelle eks ole, kelle,
2: pide, kelle näku aga
0: kes õnne kombel ei ellu. See toimus 10. aprillil Tartus Riiamäel sellises ülda, poes nimega Suhkru Sips, eks ole. Aga ma mäletan, et selle asja juures oli üks selline huvitav nüüa et tegelikult teile läks vist kümme päeva kaduma, sest sugune Eesti Janek arvas, et tema peaks kuidagi Räägi see lugu ära, mis... mis, mis, mis Kui ma väga palju
2: ei mäletan seda, et see noormes jalutas lihtsalt politseisse sisse ja teatas, et see on tema kuridegu. Mm -hmm. ja, ja ajas väga palju erinevad versiooni selle kohta. Ma isegi täpselt ei mäleta, mis see põhjus oli, aga jah, meil läks ikka päris tõsine aeg, teeme pole kaotse selle pärast, et kui inimene ikkagi tunnistab kuride üles, sa pead hakkama kontrollima, tema seotust nende eelimate kuridegudega, me mingid seost ei leidnud ja siis mis on alati kõige kentsakama asi, mis on politse tööst tuleb ette, on tagurubide lõhkumine. Ehk kui sa harikult tahad, et inimene räägiks sulle ära et on kuride sooritanud, siis vahest tuleb ettega olukordi, kus sa põeld pinksalt inimesega vestlema selle nimel, et sa ei ole ju seda teinud tegelikult. Aga neid, midagi, ei ole midagi teha, raskete kuridegud, igas sarimõrvalete uurimise puhul ei ole see esmakordne kui tekivad inimesed, kes tahavad millegi tõttu kuridegusid enda võtta. Ei, Nende sündmuste tagant järgi lugemisel selgub ikka üsna
1: palju sellised asjaolused, mis toona päris kindlasti uurimiste menetlus segasid. Olgu Olguse siis see sama ajaanek, kellest me just rääksime või siis see relvapoe omane, ja, kes jätis oma relvad või röövitud relvadest teatamata. Aga see moment, kui ikkagi Usti Menko eeskät siis või see andem. Kuri tegelikult otsustas tapma, et kas teile kuidagi nagu, fikseerisite või hiljem olete mõelud, et mis selle nagu, käivitajaks oli, sest enne nad röövisid, enne nad siin proovisid ikka ikkagi kuidagi ilma tapmised, aga mingil hetkel hakkasid tulema ikka otse lasud pähe ja see peaks olema nagu kuidagi nagu, mingil põhjusel ikkagi... Toimuma.
2: Ja see ongi see, see ongi see, mis pani meid kohe mõtlema, et see ei ole tavapärane Eesti kriminaalne tänapäev selleks ajaks. Ja ma arvan, et see oli nende ikkagi väga selgelt ettega muutus, sest nad nägid, et nende seniste vahenditega, mingi see pisargaas või pipragaaseks ju või midagi muud sellist, ei ole võimalik saavutada sellist nagu kuritegeliku positsiooni, mida nad taga ajasid. Mm. Ei ole võimalik panna, sa, sa ei saa oma päevikut täita, eks ju sellega, et esiteks ei sellest, et kuskil Kalamajas või kuskil mujal rööviti mingid proovat. See ei ole selline teema, mis jõuaks kuskil esikane. Ja nad said aru sellest, et sellest on vähe. Nende teise inimesed psühholoogid on väga raske hinnata, aga nad seda aru, et ma arvan niimoodi, et, ja minu kolleegid ka too arvasid, ma arutasime seda väga palju, et nende ikkagi motiiviks muut, käitumise muutumisel oli see, et, et nad tahtsid kuidagi ennast talletada siis sellesse kriminaalsesse ajalukku. ja selleks oli vaja tõsisemaid kuridegusid, selleks oli vaja tulirelva ja, ja nagu ütles kunagi tolla ajal täna või töödand politseis üks minu endine hea kolleegi õpetaja Koit Pikaro et, et esimene kord on raski inimest tapvad teist korda on nagu no, so, noaga läbi või sooja noaga läbi või et, et nende puhul ka ma arvan et see üks hetk see murrang toimub siis kui nad nägid et see ei võta nendel tükki käest küllest ära
1: Ja veel üks huvitav asi, mis 2002. aasta kevadel juhtus, oli see, et nad pöördusid nii-öelda omade vastu. Ehk siis need mingisugused põhjused olid, et kamraadid, kes antsid neile söömaja ja või osalisid nende mingisugustes kuritegelikes, plaanides ja skeemides, jäid neile mingil hetkel ikkagi ette ja, ja siis toimusid järjest kaks mõrva, kus just nimelt need kamraadid ära koristati. Jällegi lask pähe ja nii edasi. Et...
2: Väga raske hinnata, võibolla lihtsalt oma sellise mm, kuritegeliku maailma analüüsi põhjal, millega on ennast palju kokku puutuma. Siis ma arvan, et siin võis mängida rolli selline psühholoogiline moment, et nad taipasid, et nad on oma sellest sõpruskonnast või keskkonnast kasvanud jogu üle noh, eriti arutas Tühti Menko, et nad on ikka teise taseme inimesed juba. Need inimesed olid neile ohjuks, ohuks, nad võisid on treeta. Peale seda, kui nad olid asunud, sellise juba kõrgema tasema taseme kuritegelikule teele, palju rängima vägivaldsema kui esialgu. Ja just see sama üleoleku tunne, et, et, et tegelikult neil enam, neid vaja ei olnud. Neil oli vaja neid inimesi siis, kui nad ennast sisse seadsid Eestis. Mingi letki vaja ei ole enam ja need inimesed võivad muutu tohtlikuks.
1: 24. aprillil 2002. aastal toimus siis sillamel, või hargnes sillamel juba tõsine rööv, kus eks ole tulistati rasedat ootavat kassiiri, mm -hmm. tapeti seal juures olnud üks meesisik ja, ja nende ustimenko ja medvedi või saagiks langes ligemale 25 000 krooni kirjeldaga, kui võrd on, on täna nüüd võimalik kirjeldada, mis seal tegelikult hargnes või kuidas see asi sellise olukorra jõudis või, et seal ikkagi noh, läks ikka tõsileks, nii olda, action filmiks
2: No ja üks nüüd üksik asju ei mäleta, aga mina mäletan võin seda öelda, et tookord meie Ida-Viru regionaalkeskus ja seda juhti nüüd Aleksandr Sigulov, kes väga palju nüüd juba politse pensioone rammu kes väga palju panustas ka Ustimenko saaga nagu lahti arutamisel ka hillem tagantjärgi, sest ta tegeles tema ka kõige enim, siis tolla, ajal me juba seostasime väga konkreetset, et need, see kuridega on seotud nende meie tudmatud siis vähemalt kahe kuretegijaga kuigi esialgu oli sealgi mingisugune, esialgu on alati see aga... keegi tegi ja veel, kellel oli just mingisugune läbsi. vim selle firma ja selle naise suhtes jaa, ja... see sama, mis see nimi käis siin mm -hmm. läbi üks kui käinud, ma ei mäleta, mm -hmm. et kes siis oli sealt firmast lahti lastud mm -hmm. ja kes me saime aru tegelikult ega see versiooni on valesele, mõnus, et oli ikkagi seotud selle sama kuride ettevalmistamisega jaa, jaa. nii et selles mõttes ta marvon, arvan Sellisel hetkel kriminaapoolitiseid töös, detektivitöös hakkab sulle väga palju häid kaarte kaasa mängima. Et need inimesed, kes on nii madaladeks ju, kes on valmis andma infot võimaliku kurida sooritamise koha osas või inimest osas ja kui seal on veel mingid tagajärjed ja kui sa ta, nagu öeldakse, kinni saad, siis ega nad teevad kõik, et päästa oma elu ja, ja nagu võimalikult vähendada oma seda karistust. Mm -hmm. ja, ja sellesel hetkel ma ajate, on, et Ida-Virumal hakkas tegelikult pudelema seda informatsiooni päris kõvasti. Ehk see on nii huvitav, kui see ei ole ka alguses oliselt vaikust. Ei saanud seda informatsiooni selle kohta, et seal on kaks sellist meele tunnmatud tüüpi. Mitte Nende ringkond oli selline, mis näiteks. No, polisseil, no, oli, aga mitte nii väga. ida virumal oli 2000. aasta algus või käis mingi sõda mingite gruppeeringutega ja need tüübid kõik olid, see, nagu öeldakse, teise, teise astme nagu selline prügi kala. Ja sealt see informatsioon ei olnud nii oluline ja selle kogumine võibolla ei pandud nii palju sinna ressurssi või initsiatiivi. Nii et mis ma tahan lihtsalt öelda on see, et, et sellel ajal just hakkas Ida-Virumalt tulemas informatsiooni nii palju, et, et me juba ei jõudnud võib-olla nii hästi reageerida, kas nüüd panustada Ida-Viruma suhtes ju, või siis panustada Tartu suhtes, sest need vennad käisid kolmik kolmnurga vahel Ida-Viruma, Tallin, Tartu.
0: Krimiraadio
2: Krimiraadio
0: Krimiraadio viimane veerand on jätkumas on Raul Ranne ja Karjal Reisenbuk ning abiks on meil Andres Anvelt ning räägime kahe aasta kevadistest sündmustest kui mööda Eestit olid, võiksisega öelda, et tapadalgutel kurjategiad Juuri Justi Menko ja Dimitri Medvedev
1: 20, pärast 24. aprillil toimunud siis röövimist Sillamäel seal puuvil, puuviljalauseks oli siis Usti Mänkole meid veedjavid raha. 25 000 või ligemale 25 000 krooni oli toona siiski juba mingi raha. See võibolla täna arvestades tundub vähene, aga siiski toona päris suur raha. Ja, ja nad seavad ennast juba nagu püsivamalt Tallinnasse sisse. Kui võrd, kui nüüd tagasi mõelda teie, et ajal neil juba jälil olite, kui tegelastel või noh, ütleme, kui kaugel te neist olite siis sellel hetkel?
2: ja, mingil hetkel kuupäevaliselt nüüd ütle, aga just need idavirusvõdmust, no, kui ma ennist mainisin, ennem seda siis seal hakkasid inimesed nagu öeldakse järjest pragunema, eks, kes olid seotud selle viimased kaasusega ja sealt järgmised tulid välja veel noored inimesed, kes või noort inimeste selle õelt, kui me emad, kes tegutusti mänkatumine veevdet olid näinud sealt tulid välja ka, ka mõned kõnekaartide võimalikud esinemised elistamised nii et tegelikult me jõudsime Tallinnas neile suhtsalt, me jõudsime isegi tegelikult nii kaugel järgi, et me jõudime taadressid saime need isiklik asju, üh, mingid isegi pildid, üh, pildid olid eksitavad, sellepärast, et üh, vist oli juba pead värvitud ja nii edasi. Üh, ja, ja see pildid olid vanemad, üh, siis mingil hetkel me jõudsime et nad olid kasutanud üh, päris palju konspiratsiooni Nad olid võltsinud endale näiteks mingit pressikaarte, mm -hmm. See ei ole olnud hea. Pärast hilisemalt ma saan aru selleks, et tüdrukutega tuttuda teed jätta seda paremini. Vahi. Mõjub. Vahi. Või mõju, mõjub, seda ma ei oska öelda. Aga, aga sellised asju nad tegid ja, ja see, aga see oli jällegi niimoodi, et no, nii nurjatu nagu see töö vahest ei ole, ju, et me olime kogeks samm maasne, maasneist. Ehk võibolla ka kõigi lihtumitele jälle üksikasju jäkka rääkima. Kõik allikad ei olnud ka võibolla niivi võrd noh, niimoodi tõepärased või e, rääkimisealdid, kui pärast e, nad tunnistasid, e, mis tõttu meil juba mingil hetkel vahelt, enne kinni pinamist, oli ikka mitmed inimesi juba võetud, toogu sai seadus järgi võtta kümneks, aav, kümneks päevaks vahi alle, eks ju kasvustatavana, ilma süüdist esitamata, mis oli hea mõjutusmeetod inimesi rääkima saada, need olid noored mehed ja antsid mingil hetkel aksid rääkima informatsiooni, aga nad rääksid seda alati mingisuguse väikse viitajaga, eks, mis Justus. jällegi lükkas natuke natukene rongist maha. Mis paraku tähendas seda,
1: et meid veede veel Usti oli võimalus sooritada veel üks kuridegu ja vedapmine Eesti pinnal, siis see juhtus ka siit samast, mitte üldsegi kaugel asuvas küüti äris Tartu maante ääres siis, kus teise mai hommikul lasti maha poe müüja, kes oli poe avanud just, et... Ja, ja ma saan aru, et sellel hetkel nüüd olid nagu teie jooks kõik niidid koos, te enam-vähem teadsite, kellega on tegu ja, ja te teadsite, keda te taga ajate ja, ja mis tüübid. tüübid. See, see oli nagu selles mõttes nüüd ütleme see koht, kus teil oli ainult jäänud siis vormistada see kinni pidamine. Ja, siis läks jahik. nii-öelda.
2: Ja, Jahiks läks juba natuke ennem. Et me ütleme veelkord, me juba enne jahtisime need juba enne, meil olid olemas nende pildid, meil oli olemas nende nimed me teadsime seda selgelt juba et nad ei ole Eesti elanikud nad on väljamalt tunnud Venemalt aga me ei teadnud täpselt nende liikumist mm. tegelikult jaht käis juba täiega lihtsalt peale küti äri seda koledat lugu kui meieks Indrek oli see müüja nimi ja. kes seal hukka sai kellel oli ka vist naine last ootamas ja, ja väga traagiline lugu eks ju. põhjus oli ju väga lihtne nide tegelikult, on nad olid laskevuuna vaja täenduvalt ja, ja selleks, et hakata liikuma nad olid juba suun, kõik nad lahkuvad Eestis. nad olid juba lahkumas Eestis nad olid lahkumas Eestis, Eestis nad olid vaja viimane satsin ära teha et sellega siis Eestis panna väidetavad sinna Prants pole teele nii et siis me tegelikult juba otsisime konkreetsed isikuid politsei üle riigi teatis keda me otsime nii edasi nii edasi kaks päeva iljem
1: ületasid nad salaja piiri valgas siis Eesti-Läti piiri Ja seal läks siis omakorda tulistamiseks öösel võibolla on sul meeles kuidas seal, või mis selle tulistamise käivitas seal siis on?
2: No, tulistamise käivitamise kohta, jah, ikka meeles meeles sellepärast, et see oli viimased kaks-kolm ööpäeva minu ajaks olid, ja mitte ainult minu ajaks, mis ma siin endast räägin, aga enamus minu kolleegi teaks, olid järjest lihtsalt ühtegi sõbasilmal, isegi vahetustega ei maganud et noored mehedki kõnneks, eks ju no, no ühiskondlik surve, ja et kurida avastada, oli selge, eks Ka, on ka politsei, kriminaalpolitseiniku oh uhkus, et me peame need kaabalt kätte saama, kes ja on nii pole siin teinud Eesti pinnalt sigatusi. Ja, ja tõesti me saime eks informatsiooni, et nende moodi inimese ei nähtunud, liiguvad Lätine poole maapoole. Valdis Pumpurs oli tollane Läti keskkonaapolitse juht. Tema maasim veel õhtul voodis nagu üles ütlesin, et tulevad teie poole kindlasti ja nad tulidki, nad hoid valkas juba Ja ma ei tea, kas võib olla, äh, alati on parast paha hinnata, aga me antsime ja me Lätlastele väga selgelt selle tausta, kui palju raskeid kuritegevus on Eestis saavutanud või sooritanud. Ehk tegelikult ehk oleks pidanud see politsiise tõsisemalt sellesse suhtuma dokumentide kontrollis majus köölde aga tekis tulevahetus. Üks politseinik sai kohe, surma teisel lasti jalad väga kõnnetus kohast läbi, aga tema suutis pikali kukkudes lasta üle kaela. Ehk tegelikult ta oli enne olnud hea laskmis oskustega ja Medvedi ei suutnud põgene. Tegelikult ta lasi ära jooksud Medvedevid ja väga haavatusolukorras ja päris kaugelt. Nii et, et see oli väga täpne ja professionaalne lask, aga jah, kahjuks võistimenko, sai toogard jooksutõmmatud ja no tema ka sai siis tema ka selline asi, et politse koer, mis pärast Eestis kuulutasime välja järgmine päev üle Eestiles operatsiooni sest selles sündmuskohalt politse koer tõi Eesti piiri tagasi no, mm. kui ma valga valka, siis on Eesti piir, üks talu on, teise küll ja see no, ongi see Eesti piir on, talu aed ja, ja, ja koer vist Eesti piirini Kes on aga, ei, mulle tagas, et, tuli tuli tagasi, tagasi. et Ta tuli tagasi. Siis mm -hmm. Me mõtlesime, miks ja loogik oli me selles, et ta on siin Läti ja Leedu poole pole mida, midagi. Ta, ta ei ole seal sidemeid, mm -hmm. aga tal Eestima poole peal, Ida-Virumal võis olla veel mingid sidemeid, mida me ei ole tuvastanud. Mm -hmm. Või kes on meil seal need käeulatus? Me tegime väga palju tööd veel siis Tartus ja Tallinnes, Ida-Virumal, sest meil oli, no ütleme, esiteks see koer näitas meile suuna Eestima poole. Teine asja oli see, et, et, et siis ta oli olnud ka, no ütleme, olnud seda pesakuu põgened.
1: Aga tabati ta oppis siis kolm päeva ilm, 7. mail Leedu ja Poola piiril oppiski.
2: Ja, ta oli kus üles see tabamine oli ka uvitav, et sellest on vähe kirjutatud. Aga me hilisemalt see pussijuht, kes sa ta tabas tegelikult. Pussijuht ju mm. tuvastas ta magavalt pussi taga pingis, pingil. Tal oli veel pehme, siuke plüüs karu oli kaisus, kus oli püstel, kui mõiks ära peidetud. Ja, ja bussi pussijuht vedas et see just mänguga ei ei tulistanud, mm. vaid politse, või see buss just kutsus siis piirivalve, need viisid ta kambrisse, nii öelda selles nimetakse afipuuriks, on siis mitte muksegma seal, kus on nagu trellid. Ja, ja. Ja, ja siis selles puuris ta ütles mingisuguse suvalisse tüübi nimeks ju, aga see lugu oli selle mõttes huvitav et üks noor, politse tett. Mm -hmm. kes siis oli abiks või ütleme siis nagu praktikasel ja me kui ette 20 aasta algul kõik või seda elektroonilist infovahetust vahetust oli vähe ja siis seinapall oli selline äh, tagavatsitavate pildid nagu. no faksitud pildid, ja oled aru seal on ju no, mitte just eriti mitte hea, ja tema ütles, et see on vist see mm -hmm. ja tema tundis ta ära ja siis kui kontrollima oligi see Et tegult me olime jõudnud Interpolis juba tagasi panna, sest me ei olnud keegi poolaega, me ei olnud juba mingi Euroopoli Interpoli lihtsalt ja Interpoli kauduse tuli sinna üles, et väga raskelt no, ütleme, ohtlik kure tegi ja, ja see oli suur saavutus, see oli tehtsia juhus meie jaoks ja tänu sellele, et see, mis me alati on öelnud, mm. et noorgad ette on palju tähele kui kahjuks juba tehti peale rutiinile angenud vanem politseametnik. Ja, ja tänu, tänu selle eest me siis ilisemalt, kui me eks peale tuulega käisime ka Varsavis, et seal piirivale juhkunele ka talle vastav Eesti politse teenetemärk küland.
0: No 2002. aasta sügisel antaks Üstimenko Eestile välja. Algab menetlus, mille silneb, et siis Üstimenko ja meid veedjevi ve päris tegelikult ulatus allaseks ole. Andris, võib-olla lõpetuseks kiirelt, mida see kaasus õpetas, et millistele nõrkadele kohtadele meie korravaidusesüsteemist tollal osutus.
2: Ma arvan, et see oli ajalooline kaasus. Kiiresti kokkuvõttes oli see, et me võtsime tollal kasutusel siis väga kõrge tasemelise analüütikaprogrammi, tema nimid, see on I2 lause, mis oli üks asi, teine asi oli see, et me suutsime konsolideerida kõik erinevad jõud. Mis oli võibolla sellist negatiivsemat või mööda, mõ mis oli selles, et, et üks asi, mida me tuvastasime toukord, et võibolla meie prefektuurid eraldi võetult oma vahel suhteliselt vähe, et seda informatsiooni kiiresti vahetada ja üks põhjus muideks, see on küll kaudne põhjus, Aga millest ma olen ise kunagi rääkinud ja mis on ka politsijuid öelnud, et näiteks ka hilisem prefektuuride ühendamine. selle üheks siis nagu hoorataks oli see Ustimenko ja Medvedevi juhtum, kus siis saadi aru, et see informatsiooni vaad peab olema kiirem, et seda ei saa ainult keskinaabritse üksinda vedada.
1: Aga 2004. aasta märtsis, ehk umbes täpselt 20 aastat tagasi, mõisteti Usti Menko esimese astme kohtus eluks vangi karistus ja peussega kõrgemates kohtuastmetes. Ja sellega on me tänane saade ka läbi. Usti Menko istub jätkuvalt oma, öö, oma karistust vanglates. Täname kuulajaid ja täname ka Andres Anvelti. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck. Järgmine Krimiraadio on neetris järgmisel nädalal kuulmiseni.
0: Крими-радио. Крими-радио.